0: Hej och eh, välkomna till augusti månads avsnitt av Aten och Jerusalem. Hej Simon.
1: Hej Anton. Hur är här läget? Tack, det är fint.
0: Ja, vad fint.
1: Vi har ju en ny sättning för, för den här gången. Ja. Vi befinner oss ute i, ja, vad kallar ni för?
0: Eh, Talstikkyrkan heter det i Finneröja. Eller om man är utom Socknes så heter det Finnerödja. precis. Vi sitter här i... Eh, Uppe på estraden eh, och ovanför dopgraven. Eh, du sitter i en soffa, jag sitter i en hotell. Oj,
1: nu målar vi verkligen upp där. Ja, eh, ja exakt. Välkommen till augusti månadsavsnitt. Och för den här månaden följde det sig som så att vi har pratat med, jag ska prata med, vi kommer att snart, med Emanuel Strand. Och han. Eh, wow. Vår bästa, bästa vän. En väldigt bra vän.
0: Det säger vi inte för att han är alldeles närheten? Nej, nej.
1: Det här är helt enligt vad vi hade sagt annars.
0: Ja. Emanuel. är En fin, fin person. <laughs> fin person. Och också är, är han... Just nu är han pappaledig tillsammans med sina två barn. Han har annars varit lite predikant och så i olika sammanhang. ja. Det är ju ospännande att presentera det så där. Ja, han har läst tillsammans med oss på Örebro missionsskola. Nu sitter vi här och tar cues från honom. Ja, precis. Ehm, ja. Du, en sak som jag tycker som jag har tänkt lite grann på den här senaste tiden. Mm. Det är ju att du är ju en poddare i ett annat sammanhang också. Som jag upptäckte här om sistens.
1: Vänta du är det? Ja. Du är... minne. Hispodden. Oj, ja du har sett den. Ja, hispodden ja. <laughs> <laughs> Vad fint. Ja. Vad är hispodden? Det är väldigt mycket ett plojprojekt. Mellan mig och min vän Mattias Danielsson. Eh, som vi trotsar alla regler. Och har en podcast på Snapchat. Mm. Just för att. Det är kul att säga att man har en podcast på Snapchat och inget annat. Formatet passar ju verkligen inte alls. Man kan, sp man kan ju spela in tio sekunders långa klipp som längst. Och eh, när det har setts en gång så försvinner det ut i intet sen. Mm. Så det är, det är en svårföljd där. Men det finns på Instagram också. Ja, ja jo, det stämmer. Det stämmer. Vi brukar är en bilderblogg. Yes, vår, vår blogg på instagram.com så att jag kan säga det är väldigt mycket meta humor över hela grejen. Ja, den är väldigt väldigt fånig. Jag är, för... jag är väldigt förvånad över att du tar upp den.
0: Ja, jag vet. Men det är för att jag tänker att man vill ha mer, mer större bild av Simon Axelsson. Ja, jo, det får man ju. Ja. Eh, det är fint. <laughs> Kul. Ja. Eh, precis. Den här månaden har vi också haft det, lite... Det kommer nog kanske komma lite sent, kan jag tänka mig, det här avsnittet. Och vi har haft lite strul och så. Men ni får Nej, men det kommer nog i tid. Det gör det. Då, vi, då kommer det att komma i tid. Ah, ja. eh, nu kommer dagens. Eh, du, 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 du. månadens minster. Den vigneten har du filat på. Den var väldigt
1: mycket Spur of the moment som man säger. Säger du
0: det? <laughs> ja. Faktiskt...
1: Men nu har vi alla hört den berömda vigneten. Och det är för månadens minster.
0: Ja, jag kan börja då kanske. Gör du det? Jo, en sak som jag har minstrar lite nu över och jag irriterar mig på. Och som är en katastrof. <laughs> det är på något sätt hur vi är väldigt platonska i våra debatter inom kristnheten. Och med det menar jag att vi tycker att idéer och att tänka rätt. Är väldigt viktigt. Och kanske det går utöver att göra rätt eller att leva rätt. Och en sak som man tänker på. Det är som man kanske kan kalla för konservativ. Ibland kanske man kan dra till med ett sådant lite laddat ord som fundamentalistisk argumentation. Det går väldigt mycket ut på att man ska tycka rätt om vissa saker. Till exempel att man ska tycka rätt om personingslära. Man ska tycka rätt om... Eh, helvetet, man ska tycka rätt om vissa saker, annars är man liksom ute och är en heretiker. Och då kan man tänka sig åh, bu för de Tråkiga personer. Men på andra sidan så finns det också de som man kanske skulle kunna kalla sig lite mer progressiva, och liksom anamma lite mera eh, eh, högskoletänkande och sådär. De tenderar också att vara fast i samma sorts liksom idévärd det det är det som spelar någon roll då är det liksom saker som har jag rätt inställning till patriarkatet, är jag tillräckligt radikal politiskt, har jag de rätta åsikterna, har jag en bra en god analys och sådär och det är också väldigt mycket så här att man ska inte ha rätt inställning till vissa begrepp och vissa ord Josef Bengtsson skriver på bloggen Läsarna är ganska bra om det. Han skriver ett inlägg som heter Postprotestantismen och den sekulära metafysiken. Det är rätt krångligt kan du tycka. Men det är ett bra inlägg. Väl värt att läsa. Den handlar lite grann om det här kan man säga. Och där så skriver han så här. Att vara en god människa handlar här om att inta rätt attityder och åsikter i relation till vissa metafysiska storord. Som till exempel patriarkatet, makt och hierarki. Dessa termer fungerar som en sorts mytologiska abstraktioner som utan att ge sig konkret definition gestaltar en form av ondska. som man uppnår en form av moralisk upphöjdhet genom att ställa sig i opposition till. Alltså om man inte har rätt inställning i vissa frågor, då är man liksom safe och en god människa. Och det tror jag väldigt mycket gäller båda de här dikerna på något sätt. Det är liksom det levda livet eller den levda kristendomen kommer lite grann i skymundan faktiskt. Så det är månadens mönster Bu, bu, bu indid Och nu över till vår intervju med Emanuel Strand. Till Aten och Jerusalem. Den här härliga kvällen i Finröja halstikan befinner vi. Vi kanske ska säga så här att vi har en gäst med oss och det är Emanuel Strand. Välkommen. Tykackar applod. Och, tack. Vem är Emanuel strand? Emanuel.
2: Ska jag svara på dig själv? Ja, men det tycker jag. Jag tycker nästan att. Eh det är att du ska presentera mig <laughs> ja, jag
0: brukar jag kommer göra det sen eller okay. göra det tidigare. jag har redan gjort det men <laughs> vi kan säga så här att Emanuel <laughs> Ja, du
2: har gjort det i, oh, I
0: <laughs> Emanuel Strand, du är ju om jag har förstått det rätt en, en sexpredikant. och <laughs> ja. Och också kände du är ju föräldraledig i det här tillfället men annars har du varit i Jokkmok till exempel och har haft en liten predikanttjänst har jag inte minns fel.
2: Ja, egentligen två. För jag var i somras ett par veckor också. Hoppsan. Då var jag faktiskt i två veckor, Men vad jag gjorde var att jag predikade. Så jag har verkligen nått med Evangelium.
0: Ja. Och just det. Jokmok är också känt för, sitt, för sin nodhistori Som Lars Johansson har pratat om.
2: Eh, ja. Eh, precis. En bekräftad nordhysteri.
0: Vi ja. hade egentligen tänkt att bjuda in dig. Emanuel. Till... Våra jubileumspodd i oktober så att vi kunde ha sånt här lite metavsnitt när vi pratar om Aten och Jerusalem som podd. Men sen så fick vi jättemycket besvär med olika gäster och därför så fick du komma in.
2: Ja, det känns ju... I det
0: här numret istället för jubileumsnumret.
2: Ja, det känns okej.
0: Okay. Ja, det känns bra. Mm. Så nu när du har lyssnat som en trogen följare. Vad är dina kommentarer? Vad är din kritik? <laughs> eh, på er podd? Ja, på er podd. Och, vad tycker du om att hena
2: Jerusalem som podd? Det är, jag uppskattar er podd. Mm. Tack för er podd. Oh, vad var det mer jag skulle säga? <laughs> jo, att eh, vad, den är så vacker. och eh, Den har vacker. så mycket... <laughs> Den har så mycket eftertryck. Och mer? Jo, ja, vad var det mer? Ska vi inte säga någonting med bra research vi har? Och det är alltid så informerade frågor. Det säger ju era gäster ibland. Ja. Det tycker jag är ett, ett bra kvalitetsbetyg.
1: Vårt för- och eftersnack?
2: Det är ju ja, det är inget mindre än guld. Så <laughs> skulle jag säga. Långes. Det är därför jag är här alltså. För att snacka upp hela podden. Jag tror nej. jag var
1: färdiga så. <laughs> alltså,
0: det är ganska, jag vet inte om jag gör reklam för en podd i podden. Det känns ja. lite
2: så här. <laughs> de som har hittat hit, de, de är här. Ja, nej, nej, men jag tycker allvarligt att det är det är ju en superhärlig podd. Mm. Um, och härligt att, att höra er. Jag känner ju er. Mm. Och så sådär. Ja. Um, jag vet inte om jag har någon sån här mycket kritik. Men du har ju någon singer
0: på, på lager. Har det har du till och med sagt.
2: <laughs> ja, men jag ska inte ta den, tror jag.
0: Jo, men gör det. Vi vill höra. Det innehåll. Det, äh, <laughs> precis. Men det kanske inte är så bra innehåll. Är det inte det? Ja, men kör. Jag vill, jag vill, vi... Nej, jag har ingen singer. Jo, nu säger du singer. <laughs> <laughs> bara, bara gör det. Um... <laughs>
2: Nej, det var bara, okej okay, så, så här är min singer ehm hashtag den här är ju AJ podd och då står det för Anton Jonsson eller det var min enda singer ja, det var inte så bra det var inte så bra jag försökte jag det att var inte att ta det jag det för att jag, jag vet Manuel.
3: men också
1: så är det dina initialer ja det är sant ja au <laughs> au ja men det gör ju att det skulle ju Även funkar ifall jag skulle, jag skulle bli utstött ur det här lilla, lilla sällskapet.
0: Våran, vår bild är ju, är ju när vi står vi står inte omslingrade om varandra på vår podcastbild. Så ja. det är ganska lätt att klippa bort i Simon.
1: Vi är väldigt reserverad rent mot varandra på den bilden.
0: Ja. Mm. Simon ser lite tuff och journalistisk ut och jag ser mer apatisk och möjligtvis... Du är där. Ja men jag är där, jag står. Mm. Med ben. Det är en väldigt bra bild. Tack! Jag fick, däremot så har jag på mig Simons skjorta mm. Som är lite för tajt Så, jag, så det framhäver min kalaskula Lite oturligt <laughs> Och jag har
2: aldrig <laughs> tänkt på din kalaskula Oj, det var kul. på den bilden alltså. Ja. <laughs> I övrigt, ofta och mycket. <laughs> ja, jag förstår. <laughs> ja. Men en annan sak som man
0: skulle kunna kritisera min podd det är ju att jag har någon sån gäll och irriterande röst.
2: Har du hört det från någon kommentar? Eller nej, jag, nej, men jag, han säger jag, själv. Jag, själv. Lyssnar,
0: jag lyssnar ju på ja. det varje gång och men. då hör jag ju att jag skrattar högt i mikrofonen och att jag låter så här. Hej, vad var då? Ja, nu.
2: Tänk, tänk vilket dubbelt... Påslag det blir när du lyssnar på det, när du gjorde din till det Det blir liksom bara ett, ett hjältpip.
0: Men Simon har ju däremot en fantastisk liksom, mm. surig röst. Men du
2: är bara ovan att höra din egen röst, tror jag.
0: Fast jag kan inte vara det i, i 11 avsnitt. 12, 11, 11.
2: Okej, okay, nej. Men nu, nu kan du och vet allt efter 11 avsnitt. Han blir pastor dessutom. Ja.
0: Men jag pratar bättre när jag predikar än vad jag gör när jag pratar. Aha. Det blir en behagligare röst, Det är en
1: otroligt vänlig stämma när du predikar.
0: Och också att de brukar skratta åt att jag, eller att jag brukar göra någon sån här sak att jag, när jag gör en mening så börjar jag lite så här och sen avslutar jag. Åh, <laughs> oh,
1: den är bra. De här konstpauserna. Ja.
0: ja. precis.
1: Ja, men jag, jag, jag förstår vad de pratar om. Det är härligt.
0: Ja. men nu pratar vi ju väldigt mycket om mig. Det visar ju det är ju bra att vi har skrivna frågor i vanliga fall, för annars avslöjas det hur extremt narcissistisk
2: jag är. Och, Och det är där min singer kommer in, ja. AJ-podd. Vadå ja, Anton Jonsson, eller du är så <laughs> narcissistisk. <du kan? laughs> Men du har ju också en podd, eller hur? Eller du hade en podd? Eh, jag har, jag äger den fortfarande. Tillsammans med min fru Fanny. Men eh, den, är... den är contained, det är tio avsnitt. Mm. Det är allt man får. Ja, just. det är ungefär
0: som Myter och Mysterium. Man släpper tio avsnitt och sen så är det klart. Ja. Det var en lite konstig podd. Ja. Mm. <laughs> den känner jag inte till. Men ja,
2: så är det precis. Tänkte dig Dan Brown. Nej, mm. men <laughs> ja. äh, heter den podden. Mm. Och den äh, dokumenterar min och Fanny's vistas i äh, Jokkmokk som jag kommer ifrån. Och som började då för ett år sedan.
0: Och också en helvetesresa upp vill jag minnas. Ja,
2: det är första avsnittet. Det var så vi, jag hade just börjat lyssna på någon podd typ ja. ett par veckor innan. Och så sen så hände den här helvetesresan. Och så tänkte jag så här, det här skulle kunna bli en podd. Och så gjorde vi tio avsnitt över fyra månader.
0: Just det, men, det kan, men man kanske vill lyssna på er helvetesresa i... liksom i sin helhet. Men nu kan ge en liten, kan ni ge en liten synopsis om vad som händer.
2: Ja, alltså vi skulle ju. Vi hade sagt upp för vår lägenhet och packat ihop allting som vi behövde då under fyra månader. Eh, Jättejt i vår bil. Och så skulle vi bara åka eh, norrut med våra barn. Och eh, det började med att vi nåddes av beskedet eh, att vi. Att våran städning inte gick igenom. Vi skulle besiktiga lägenheten. Liksom. Så det var det första som vi liksom var tvungna att ringa runt och fixa extra städning. och bla bla bla. Men det var inte vårt fel, det gick. Sen så utbröt en smärre brand på vår första övernattning. Sen när vi åkte därifrån så havererade vår bil under mystiska omständigheter- det blev en... Var det hennes sanden gjorde? Det var... Nej, det var en mm. <laughs> mellan Sundsvall och Hudiksvall. Mm. Och, ähm... Tråkigt ställe att fastna på också. Ja, så vi blev bärgade in i Hudiksvall och så kostade det pengar och blev lite meck. Så det var mycket som inte gick enligt planen. Men det blev en bra historia. Det
0: var en väldigt rolig historia och ni var väldigt försenade.
2: Ja, vi blev några dagar försenade på den där resan. Och sen så har vi ju sedan
0: er, hur var nu exotifierar vi på jokmok lite grann. Men ja visst, det är
2: ju det som alla gör ändå. Så du kan väl fortsätta med den. Ja, precis. Men
0: hur, hur, hur var livet där när ni, ni levde under?
2: Det var stillsamt framförallt. Det var det vi ja. längtade efter. Och det det fick vi. Alltså vi, Alla våra vänner, alla våra liksom åtaganden och allting som bara som vi tyckte trängde på lite grann och gjorde att vi inte hade så mycket levnadsutrymme försvann ju när vi bara packade upp och så fick vi hjälp med barnen och mina föräldrar. Det var inte bara bra, kul att bo fyra månader hos sina föräldrar. Det gick bra för det mesta. Men överlag så var det lugnt.
0: Kan man säga att det var som en sorts monastisk
2: upplevelse fast med barn? Uh, <laughs> jag vet inte varför du alltid vill go there. <laughs> Skruva det till det, <laughs> uh, till det asketiska. <laughs> Nej, det skulle jag nog inte säga. Det var mer lättgefyllt. Okay. Uh, mycket bondesökerfru och, och glass. Men, det är
0: monastiskt. Men jag tänkte att det var en, rytm, en ny rytm för livet som var mer vilsam, kanske. Ja, uh, ah, okay.
2: sure. är... Men hade ingenting med Gud att göra? <laughs> <laughs> Nej, nah, Eller ja, jag vet inte. Jag predikade ju mycket, det har ju med Gud att göra. Det är sant. Mm. Jag skulle inte beskriva det som monastiskt. Men eftersom att du så gärna vill klistra på mig det så säger jag okej. Okay. Jag försöker klistra... helt och hållet monastiskt. <laughs> 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 jag ska ju
0: på på Emanuel titeln Sveriges mest katolske pingstvän. Fast ja,
2: det skulle jag... göra så många... Ingen som är besvikna. Alltså dels de som vill vara katolska tänka ja. så här, det är någon som är mer katolska än jag, vilket jag inte är. Eh, och dels resten, eh, som kanske tyckte att jag var helt okej. Okay. Ja. <laughs> och nu Förstörd. De...
0: Förstörd för livet. Ja.
2: Du gör ju ofta den här grejen där du
1: eh, sätter de här etiketterna eller titelna på folk som nu senast där ja, är han inte på den <laughs> <laughs>
2: <laughs> Anton Jonsson podd. tror jag.
1: <laughs> men äh, Mikael Telbe fick vara Sveriges NT right <laughs> och, äh, och eller Norrgustason som du titulerade Megapastor.
0: Men, men, det, ni Men du måste förstå här att det här är, vad heter det? Att det här är, äh, jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att, äh, att få igång ett samtal, att, äh, att ge någon en etikett så. Och så sen så får lite tillskruvar och, så så får, får och då kommer de antingen reagera Och säga Det där stämmer ju inte alls ja. eller, ho, ho, ho. Jo men det kan ju vara lite roligt var lite putslustigt
1: sagt ja. oj, oj nu avslöjar vi ditt bästa, ditt bästa knep
0: ja, journalistiska
2: knep mm. <här> Men det skulle ju vara lite metastämning
1: Ja, precis ja.
0: Ja.
2: Mm. Det är faktiskt roligt och... alltså, För det är ju ändå bra Eller så här, eh, Potenta saker Som du säger om folk Ja, jag tycker
0: faktiskt att jag, måste, jag vidhåller att etiketten på Mikael Telbe, Sveriges ja. svar på anti-right, är, är helt, helt ja. eh, alltså, adequate. Ja. Alltså, man, tänker också, man får tänka att anti-right är på global skala ja. och att det här är på en väldigt lokal skala.
2: Så, ja. så tycker jag att det är väldigt relevant. Absolut, men. jag tycker den. Ja. Han tyckte inte om den va?
0: Nej, men jag tror att den var mest för att han var lite ödmjuk också. Ja. Eh, alltså att han är en ödmjuk person på riktigt, inte att han låtsas. Är, Nej, precis. Och det, låter ju som
2: han, det kan vara att han har väldigt stor aktning för NT Wright.
0: Om man skulle säga så här, ja men det stämmer nog, så skulle han framstå som världens största skitstövel. Ja.
2: <laughs> Precis, åtminstone i hans eget fikarum. Ja. Kanske inte någon annanstans i världen. <laughs>
0: Nej, förmodligen inte ens närheten av Sveriges världens största skitstövel om man tar det ändå. Mm. Jag tänkte lite på Jokmok. Ja. Jag, har tänkt, jag tycker att jokmok har blivit så sjukt mycket i Europa på sista tiden. Mm. Alltså det, det produceras musik mm. i jokmok och om Jokmok. Mm. Till exempel har vi den fantastiska hiten som jag tycker om väldigt mycket. Paradise jokmok. Ja den är underbar. Visst är den? Jag får
2: gås ut varenda gång.
0: Ja den är så himla positiv också. Alltså för... Tycker du? Oj, ja, men Jag tycker att den är positiv. Alltså, om man tänker så här, Lars Winnebäck skriver om Linköping. Då är det alltid så åh, oh, vad kul att jag kom bort därifrån så jag får sjunga om Stockholm. Typ. Men när ja. han sjunger, då, är det, då tar han upp ganska alltså, jag tycker att det är positiva saker. Och det, 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 det är som en sorts bild av att bo på en mindre ort och inte skämmas för det, tycker jag. Som ja. är ovanlig.
2: Mm. Det kan vara sant. Eh, jag tycker att han, eh, Kitok, Magnus Eklund. Mm. Mm. Eh, som han gjort låten eh, han ger ju en väldigt rak, nästan ordagram av sin uppväxt där, mm. och det är så roligt när han typ name droppar olika backar och eh, <laughs> liksom hus <laughs> som man åker förbi eftersom att det betyder någonting för mig som bor där ja. eh, eller har bott där, men eh, jag tänker nog och han ironiserar inte över det. Nej. Och de har ju... Både han och Maxida Merak som är den andra. Ja. De har ju sin Jokmok -repre represent-roll. Ja. De vill representera Jokmok och liksom säga att det här är okej. Okay. Men när jag hör den så... Tänk till exempel på repliker som...
0: Det här är allt vi har.
2: Ja, precis. Sådana saker. Ja. Det här är paradiset vid världens ände. Det skulle kunna uppfattas som hyllande men kanske mer om man inte kommer därifrån mm. eh, men när man kommer därifrån och som jag som inte liksom bokvar där så känns det kan det också kännas alltså det, det finns ett vemod i de replikerna mm. det finns liksom någon slags eh, jockmock är vad det är men det, det är inte skönmålande jag. jag får ju lust
0: att flytta till Jokkmokk när jag hör eh, låten.
2: När de bombar avrättsbacken och så ja, för, för
0: jag tänker ju ofta på det. Alltså, att den har ju no någonting som jag tycker är ganska befriande. Ett ganska sånt här. Eh, ganska skönt typ. Och, om man tänker nu för tiden så är väl en, en bild av ett lyckat liv ganska mycket. Att man flyttar till staden. Och att man gör någonting av sig själv. Och, så. och om man bor kvar på en mindre ort i exempelvis Norrlands landsbygd, mm. inland, då är, man, då är det ett förslösat liv. Mm. Och, den här, och den här har en ganska skön antibild tycker jag just på den, att den säger, det, det, liksom, det här är allt vi har, här stannar vi kvar. Och liksom, mm. eh, det är någon sorts här, väldigt mycket förnöjsamhetstematik i den, och, och det tycker jag är lite ja. ganska befriande.
2: Ja, det, det är befriande. Och samtidigt så bor han i Stockholm. Ja, det är sant. Och han, liksom, han, eh, han, han flyttade <laughs> eh, från Jokkmokk eh, så fort han kunde. Och även om han har eh, hämtar saker därifrån så det säger det ju också någonting. Ja. Vad säger det egentligen? Ja, det om något... de som blir Tycker inte ni att det kan verka som
0: exotipian?
2: Nej, men att det blir nej inte så här, åh vad exotiskt de sedan är kvar. Utan lite så här, ja, men, eh, att det är lite tragiskt. Ja, kanske. Jag vet inte. Men jag tänker ju då,
0: Isavall så är Maxida Märk en mer eh, true representant. Ja. Hon bor ju där eh, och som jag har förstått det är ju del av en samerby ja. och hon bedriver en väldigt aktiv kamp också för Jokkmokk, eller för ja. sitt folks eh, rättigheter kanske man kan ja. säga.
2: Precis, hon, hon gör ju det och hon får ju leva ett väldigt slitigt turnéliv mm. på grund av det. Det, det, För hon åker ner, upp och ner från Stockholm. Det är någon Stockholm, sorts,
0: liksom. uppoffring som man gör då kanske. Ja.
2: För det är alltså... Livet som ja. musiker är ju inte hållbart bara runt Jokkmokk. Så det kan man väl säga. Men ja, absolut. Hon har ju en, en, en mer rotad stil där. Vill du prata om hennes kamp någonting? Jag tycker att det, tycker att det är
0: intressant... Att det händer väldigt mycket. Om man tänker Jokkmokk. Mm. Så har det hänt väldigt mycket saker där. Som aldrig skulle kunna hända någon annanstans. Men för att det är i Jokkmokk eller i Norrlands inland så kan det hända. Och då tänker ja. jag framförallt på att till exempel man bygger en ganska... Eller det var tänkt att man skulle bryta en ganska eh, vedervärdig eh, gruva. Som eh, ja då skulle liksom... Inkräkta på en samarbis. Du får ju rätta med mig om jag fel. Ja. En samerbys, liksom
2: mark, mm. Jag tror inte det är konsensus att det var en vedervärdig värdig gruva.
0: Men vi, vi säger att det är en vedervärdig värdig gruva. Okay, ja. Och ja, det, det finns ju det här klassiska citatet: när man skulle, när den här ord, eller CEO skulle. Skulle förklara, eller skulle förklara för sina aktieägare vad det heter. Mm. Uh, uh, och då, frågar, då säger han någonting i stil med uh, People ask me, what do the locals think? And I say to them, och så visar han en bild på ett Karl What locals?
2: <laughs> Att han skulle ha sagt så om mjokkmokk. Han sa ja. så på riktigt. ja Det visste jag inte. Nej, det gjorde han. Och det det låter ju väldigt osympatiskt.
0: Ganska. Mm. Och eh, dessutom så har vi ju att det var en väldigt, väldigt stor militärövning också. Ja. Över eh, väldigt stora delar av... Eh, ja. Det var väl ganska mycket flygande i närheten av Jokkmokk. Vad heter den? ACE Arctic Challenge? Det. Ja, det är ja. ju mycket NATO-övningar. Ja, precis. Och det tänker jag. Det skulle ju aldrig... Om det skulle ha hänt någon annanstans... I, i Sverige ja. eh, då skulle det ha blivit ramaskri och ja. vi skulle haft demonstrationer och vi skulle haft, mm. om allt det som hände där skulle ha hänt någon annanstans ja. så skulle det, ha liksom, det skulle ha varit på nyheterna hela tiden ja. men nu istället så diskuterar vi förbifart Stockholm mm. som liksom inte är intressant för någon som inte bor i Stockholm och det har man gjort till en riksangelägenhet ja. och sådana här saker som är riktiga riksangelägenheter mm. eh, som till exempel vi har NATO-övningar på vårat på svensk mark. Mm. Och vi har vi gör liksom. Eh, Också även som en bi. Ja, och gruv, gruvdrift som är eh, liksom, ganska miljövidrig, inte kommer ge några arbetstillfällen. Och dessutom. <laughs> dessutom liksom alltså,
2: Nu känner jag nästan att det borde gå i försvar. Ja. <laughs> du skruvar verkligen till det. Eh, så att det, inte, att det inte borde vara någon snack om saken. Mm. Och jag tycker att det är som,
1: för jag bodde
2: ju där under en mm. tid och um, fick liksom uppleva eller ha fått doser av konflikten. Mm. Eh, och det är som, jag tror att många och fler och fler mm. kommer fram till att det enda sättet är, alltså vi kan nog inte ha gruvan mm. eh, men eh, det var, har ju aldrig varit enkelt. Alltså, jag förstår att det är en enkel sak för de som för de samerna Maxida, Mark och eh, samerna mm. som har mark och så. Men för det har ju verkligen delat bygden. Ja. För det har ju inte framställts riktigt så, så här. Oh, vill ni ha en vedervärdig gruva som kommer att rena all miljö och inte ge några jobb någon. Mm. Eh, utan men, men det har ju varit en annan bild av vad det skulle innebära för men det
0: tycker jag är lite problemet att på något sätt alltså väldigt mycket bygger i Norrland på rå mycket av den klassiska ekonomin i Norrland mm. bygger på råvaruuttag mm. typ skogsindustri, gruvar och sådär Malm, ja. malmrytning men <laughs> grejen är att. att nu för tiden så ger inte det lika mycket längre för de lokala bygden som det angår. Mm. Dels måste man göra väldigt mycket infrastruktursatsningar. Det blir inte lika mycket jobb för det finns effektiviserade maskiner mm. och sånt där. Och pengarna går ju inte, det är inte något lokalt bolag som driver utan det är ofta något, kanske ja. något från ett annat plats, Stockholm och så. Det betyder att liksom alla pengar ja, forstas ut. Det här ut. var ju ett utländskt bolag. Ja, ett utländskt bolag. Mm. Och, och Alla pengar liksom förslas ut, det finns inga som betalar skatt det är ingen i lokalt, eller ja, det marginellt kanske man tjänar på det. Men jag tror att man till och med gjorde en uträkning i Jokkmokk och det var ju att det, var, det skulle bli en förlustaffär.
2: Mm. Och eh, det är ju egentligen inte en det är ju inte kommunen som bestämmer, ska vi gå in i den här affären? Mm. Utan minerallagen ser ju ut så att eh, den enda som har liksom veto är ju staten. Mm. Eh, så det har... Vi, det har diskuterats mycket men som jag har förstått det så har inte Jokkmokk liksom kunnat säga mm. eh, nej till det. Eh, utan det har bara varit något som man får förhålla sig till. Eh, och en annan del i det här är ju mineralavgiften mm. som är super -mega låg i Sverige. Mm. Jag tror jag tyckte jag hörde att det var typ 0,2 procent som liksom ska tillbaka eh, in i landet. Och eh, det, då bryter man ju i stort sett gratis. I andra länder kan det vara typ 25 procent eller någonting av det värdet på det som man tar upp som man måste betala tillbaka. Mm. Det är ju lite klasigt.
0: Och det här får ju en att tänka. Det
2: får, det får dig att tänka.
0: Som andra, som, så här får ju målstand att tänka. Ja. Att man skulle kunna tänka sig att Norrland fungerar som en sorts koloni till övriga Sverige på det sättet att. Eh, man tar råvaror därifrån. Jag kommer också från jag kommer från Norland mm. <laughs> generellt mm. äh, från äh, äh, att man tar äh, råvaror därifrån. Mm. Och att pengar och att liksom vinsten för det går till äh, vad man ska säga, det kolonialiserande äh, landet som jag kan säga är. Södra Sverige är lite, är lite generellt. Ja. Uh, om vi nu säger Norrland generellt. Mm. Uh, och att då liksom det fungerar som en sorts råvarubod. Och de som bor där tjänar egentligen inte så mycket på uh, det här affären. Utan det fungerar som en koloni. Mm. Och så tycker man att nordländingarna är lite tröga och dumma mm. i huvudet. Och så
2: här lite skärmigt. Knasiga. ja <laughs> Fast jag tänker att uh, nordländingarna är väldigt väl omtyckta ändå. Mm. Tänker jag. Inte att de är tröga i huvudet utan. Så här, åh, de är så lugna och förtroendeingivande. De skulle aldrig lura en
0: Men det är samma sak med typ. Men det är samma sak med typ kanske, jag kan tänka mig att britterna sa samma sak om indierna. Men de är så ja. mysiga och jo, duktiga och sådär. Men jag hörde
2: en historia. Det var någon från Jörgmäk eh, som hade och fast när han var nere på semester i Göteborg eller för fortkörning. Eller så hade han inte sitt körkort eller någonting. Och då bredde han på med sin värsta norrländska och då fick han åka. För liksom, det är bara. Osade trovärdighet och skärm och liksom, eh, oförärlighet. Eh, ne nej, men jag kan ändå hålla med dig lite om den här. Det är lite eh, en kolonibild man, eh, man har av Norge. Eh, inte minst till hur man refererar till Norge. Mm. Eh, det kanske är en jätte jämförelse. Ursäkta i sådana fall. Men när det kommer till Afrika. Så säger man ju fortfarande väldigt mycket Afrika. Eh, och liksom tar inte hänsyn till vilket land det är. Eller så där, vilket område av Afrika alltid. Mm. Utan man bara så här klumpar ihop det Afrika. Eh, och så är det ju lite med Norrland. Mm. Vi var ju på bröllop, jag och Simon. Eh, om sistans. Vi gifte sig med varandra. Grattis. <här> Nej. <här> Nej, vi bara eh, var gäster. Och då inledningsspekset var att en duktig person på att imitera olika dialekter skulle göra olika dialekter. Och då var ju liksom, ja men det var Göteborgska närke, eh, Skåne. Och så drog hon till med en stereotyp norrländska. Mm. Eh, och jag bara sa här, ja, vart bor de där? Eh, och bara, mm, hela Norrland. Mm. jag bara, ja men... Skulle det inte vara lite fräscht om man hade en specifik norrländska? Det kunde vi inte ha lite bodenska eller någonting. Ja. Eh, eller typ så här, är ju riktigt fult. Kan vi inte liksom ta den? Men det är bara så här, eller för allting är samma.
0: Det är en del en söns,
2: wow. <laughs> <laughs> Precis. Och överlag så vet man ju väldigt lite. Eh, generellt sett i södra Sverige så vet man väldigt lite om vad, vad som finns. Hur resten av landet ser ut. O också tänker man mig, om, man,
0: om man kopplar tillbaka till Maxida Marek, att eh, det, man fick nästan lite såhär, rasbiologiska frågor mm. i en podd om typ samer. Såhär, hur ser de ut? <laughs> Vad ja. äter de? <laughs> ja.
2: Ja. Eh, och det, alltså jag var också orolig för den. så Hur ser en sam ut? Jag tänkte, såhär, shit, det blir kontroversiellt. Men så frågade jag min kompis som var så. Ja. Eh, och han är ju inte lättstött. Kan, kan vi säga? Så han bara började, eh, han bara, ja men de ser ut så här och liksom visade på ögonen och så bara, ja men lite så det Och så bara, och hade en utläggning om huruvida de var korta eller långa. Mm. Mm. Eh, nej
0: ja, Det kanske alla folk. Det är kanske mer så här stötande som fråga kan man tänka också för utbildade högskolemänniskor än för, ja. eh, ibland för de som det faktiskt ja. angår. Ibland. Ja, precis. Sen så finns det ju såklart undantag. Man ska ja. inte bara kolla på vad så är i <laughs> nej,
2: <laughs> nej men, det är absolut. men det är också typ så här. För dem är det självklart att det är ett annat folk. Alltså, de, har, de håller ju koll på vilka som är samer och vilka som är svenskar. Mm. Och gör en åtskillnad. Och om man skulle komma och bara säga Nej men vi alla är svenskar. Alla liksom, vi inkluderar alla i vårt... I vår svenska gemenskap så skulle de bara... Eh, nix. Vi. Eh, vi vill ha vårens homiska identitet. Och det är inte konstigt om vi ser annorlunda ut. Eller liksom.
0: ja. Man kan säga Ja, precis. Det är lite en liten sorts. Uh, underdog nationalism, kanske. Ja.
2: ja men så jag tycker det är. så. Överlag i Sverige att man vill i en vilja av att inkludera alla så kanske man slättar över lite. Det känns som att det låter som Anton nu. Mm. <laughs> eh, eh, att man slättar över saker eh, mm. som de det gäller kanske inte skulle vilja få överslätade. Mm. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, nu är det bara svensk. Och invandraren kanske känner, så här, vänta det där...
0: Men, så, men samma sak kan man ju känna också jag, jag, om jag gör en liten koppling. Ja. Eh, man kan känna samma sak när det är typ sådana ekumeniska. Samtal. Ja, precis. Det var därför jag tänkte att det är som du föddes. Om, om, man, om man till exempel säger så här: oh man, Vi är alla döpta i samma vatten och vi har ju alla samma dopa. Alltså, vi tänker lite olika om dopen ja. då. Och det kanske vi borde respektera och inte liksom bara trycka in alla i ja. likadana facket. <laughs> precis. Oj, nu kommer vi in på teologi. Ja, var är Gud i Norland
2: någonstans? Var är Gud i Jokkmokk? Ähm, Klippgatan 8. Okej, där bor han. Ja, det är kapellet. Det är inte en hand, det Jok är Gud. Okay. frikyrkoförsamling. Ja, precis.
0: Bra. Äh, var bor Jesus?
2: Jesus bor i källaren.
0: Och den heliga anden. På vinden. På vinden, ja. Oh, I should have known. Nej, men alltså, en sak som kan vara lite intressant är hur kan församlingar i frikyrko, klassiska frikyrkoförsamlingar som de är uppbyggda kan de överleva i, i Norrland tror du? Eller i, Norrland, i Norrlands inland? Kanske?
2: Jag vet inte. Nej. Jag besöker inte så många fler än den som var min hemförsamling. Mm. Vad jag kan säga generellt om den församlingen är att när jag växte upp där så var den väldigt. Den var liksom uppbyggd kring starka barnfamiljer. Liksom medelålderspar med en barnskara som höll på att växa upp. Vi var liksom tio ungdomar på en församling med 50 pers. Rätt många. Och vi hade liksom en gemenskap. Och sen så åkte jag bort några år och så kom jag tillbaka och upptäckte att. Det som jag hade upplevt som att... Men det är ganska fasta ramar. Eh, vi vet vilka som är med i församlingen. Vi vet vilka som inte är med. Det var så jag upplevde det i alla fall. Eh, det kanske inte var helt så. Men det såg jag inte i alla fall. Eh, men då när jag kom upp så var... Eh, och det var också de familjerna som skötte allting. Men nu var det en mycket porösare gemenskap. Eh, mm. Där folk från bygden som... Det är inte helt uttalat deras, hur deras tro såg ut eller hur deras kristna eh, liksom, engagemang egentligen var. Men de var med. De tycker om att sitta med i gottjänsten. De sjunger med i kören. Eh, och de liksom. när man frågar om, någon, om vi ska be för någonting så räcker de upp handen. Eh, och det var liksom en uppsjö After work och tack och kvällar bara följde på varann. Och det var liksom hundra pers. Eh, och alla ville äta tack hos i kyrkan. typ Musikcafé och sådär. Eh, det låter ju väldigt schysst på något sätt. Det då. låter lite schysst. Eh, och samtidigt finns det den här den här -gnagandet, så här Men när ska de bli för då? Eller hur vet vi när det är? Och när kommer avgörandet? Ska vi bara lalla omkring här? Och, och ett problem är också att tanken på den klassiska
0: frisikotanken är att de troende Precis. troendes gemenskap. Ja. Alltså att man går samman de troende och beslutar om de ja. troendes angelägenheter. Precis. Och det blir lite svårare när det är som på röst. Det blir sådana...
2: Och det är också ehm, blir också svårt att driva allting? För, så här, oh, men vi har mycket verksamhet som är öppen för alla. Men de här som kommer att försöka attack oss, de vill ju bara komma och attack oss. Det är inte som att de nödvändigtvis vill stå och laga. Mm. Eh, och eh, så. Och jag vet inte, det är min, min ögonblicksbild som svar på din fråga. Eh, jag vet inte om det verkar kanske vara en väg framåt. Mm. Alltså i, när barnfamiljerna när barnen blir stora så flyttar de hemifrån eh, till någon större ort eh, och eh, liksom, nu fanns det typ ingen ungdom under 20 eh, nu var liksom de som var 35-40 eh, ungdomar mm.
0: eh, och på eh, röst ungdomsbegrepp också
2: <laughs> ja, vi fick ju uppdrag att starta en ungdomsgrupp för dem jag och Fanny och vi var by far yngst. Med tio år kanske. Yngst och så bara, ja okej okay, vi kan starta. Den. Det blir bra. <laughs> den klassiska
0: uh, missional church frågan är ju What is God up to in your neighborhood?
2: Ähm,
0: I det neighborhoodet. Nu borde jag det bra.
2: Ja, nej men jag vet inte. Uh, förut så kanske det var. Det, förut så Thomas fråga. Ja. Herre vad går du? Jag <laughs> vet inte. Ähm, Förut så var det alltid en utmaning. så här, om man Hur bara folk kan känna sig bekväma i kyrkan mm. så då har man nästan vunnit. Eh, och nu får man in dem i kyrkan men eh, vad händer sen? Och jag kan tänka att det kanske är eh, en, en längtan som driver dem. Men jag har, har svårt att... Alltså, jag men jag tänkte ändå lite så här missionellt. Och tänkte så här, men man kanske inte behöver ha den här bekännelsen som någon slags inträdeskrav. Mm -hmm. Utan att den kanske mer får växa fram. För man tycker ändå, jag tycker inte att det känns fräscht att de som jag tänkte så här. När jag stack härifrån, då var de här inte associerade med församlingen. På, eh, på något sätt alls. Nu vill, de vara, nu vill de vara, här. De vill ha del av gemenskap och de ändå de deltar. De sjunger starkast i liksom eh, och de är inte passiva på så sätt. Mm. De sitter inte längst bak och konsumerar utan det är liksom det finns någon typ av äkthet och ett av de starkaste ögonblicken det var inte när vi bodde där utan när jag var och hälsa på predika innan så eh, var det min gamla lågstadielärare. Eh, och hon eh, jag hade predikat eh, om någonting eh, om något med, jag antar att det var om förlåtelse eller försoning, bla bla bla. Eh, och hon eh, ställde sig upp i slutet när min pappa som lärde mötet frågade, vad ska vi be för? Och hon sa kan vi be att eh, det här med gruvan för hon upplevde det som så splittrande. För det var mycket näthat och det var liksom så här grupper hit och dit på Facebook. Och folk, alltså familjer blev osams och barn liksom fick komma i kläm och sådär. Och hon jobbade som lärare då. Och hon bara så här: kan vi be att, att vi typ så här. Ja, men så här, kan förlåta varandra eller så här, att vi kan personas med varandra i någonting som verkligen så här, delar hela bygden. Det tyckte jag var det var den bästa tillämpningen på min predikan som jag kunde komma på. Jag hade aldrig kunnat liksom, komma på det själv men hon bara tog den situationen som alla var så medvetna om men som ingen i församlingen skulle liksom, våga säga någonting om. För det är lite så här. Det är lite, det känns lite det kanske vi inte ska säga så mycket om. Men hon var så här, det. Är, hon sa ju inte så för hon hade inte det, eller det de orden. Men det var som så här: jag har nöd för den här bygden som jag bor i. Och det är gud som kan som är som är det framkomliga vägen i den här så polariserade frågan. Om, vi, om det ska finnas ett liv efter gruvkonflikten. Om liksom det som har splittrat ska kunna försonas. Då måste vi be om det. Eh, och då tänkte jag så här. Här eh, är, är den en heligande som talar genom henne. Eh, inte de inbyggdna eh, gammel kristna. Utan den som kanske bara var där för att jag skulle predika om hon hade haft mig i skolan. Eh, det kanske är där eh, Gud är. Just det.
0: Där är han up to Ja. Det, där, det, där, det är en konstig mening, ja, men jag förstår, mm. förstår jag vad jag menar. absolut ja. ett fint vittnesbörd från
2: Norrland. <laughs> Förlåt, det här, Nej, den här podden det... ska ju vara så mycket mer teoretisk. men Det, det, var, alltså, det här var det finaste vi var med <laughs> om. Typ. Nej, jag äh, vad jag menar var att äm, nu ska nu, vi, vi abstrahera det här. Det finns
0: en dialektik <laughs> mellan två
2: stycken kontrahenter. Äh, det finns ju då ena sidan de och Jag sa inte träd... tillräckligt mycket att jag känner så var det för mig ja. <laughs> Jag menar att allt det här var så bara för mig Nej, jag ska. Allt det här vi sa var underhållningssyftet <laughs> Det är en sån sak som jag bär med mig mm. och jag vet inte om det var direkt svar på din fråga men jag kategoriserade mm. det i mitt huvud under liksom missional church Gud opererade vi inte kanske tror att han gör det och han liksom talar genom galningar och divbarns munnar.
0: <laughs> <laughs> du ser att din gamla, ba din nej, gamla lärare nej, nej. antingen ett dibarn eller en galning. <laughs> nej.
2: nej, förstås inte. Alls inte. Men det är spännande med att För det finns en sån närhet. För jag predikade då när jag sommarjobbade. och när jag jobbade hade min vanliga pastor, eller predikantjänst. Ett par gånger i svenska kyrkan. Då kunde ju komma lite vilka folk som helst. Inte de som man tänker. Det här är de kristna churchgoers. Mm. Eh, och eh, någon gång så var det våran. Ba, eller så här, ba, BVC sköterska. Barnvårdcentralsköterska. Eh, så satt hon med där under predikan. Och så, sen så när jag kom in med Kerstin eller Trygve. Och skulle ha någon, så här, någon kontroll. Trygve måste ha varit. Åtta månaders kontroll. Så bara, åh, det var så fin predikan Och så började man kommentera min predika På vårdcentralen Och det är ju eh, härligt Att ha den närheten till Till folket eh, Får jag abstrahera lite ja, här ja.
0: Om, kan Man kan tänka sig att det är så Att eh, i till exempel Om man är i Örebro ja. Då finns det ingen anledning att gå till eh, Kyrkan om man inte är kristen För att eh, Alltså det finns mycket bättre underhållning
2: Nej, om, man, okay. om, om man vill
0: gå och göra någonting tillsammans då kan man kanske då kan man göra någonting annat på en söndag. Ja. Men i Jokkmokk kan jag tänka mig att väldigt mycket är stängt på en söndag kanske att man, jag vet inte. Mm. Det kanske finns ett annan öppning då för att det är någon sorts avskalning av...
2: Ja, jag tror avskalning. att det är mer snarare då att liksom att det lever kvar någon slags folkkristendom okay. som gör att det inte, även om det inte påverkar mitt liv supermycket eller åtminstone inte så medvetet mm. så finns det ändå någon slags tro på Gud som lite segare hänger sig kvar mm. eller åtminstone en vana att gå till kyrkan. Mm. och Det är också både a blessing
0: and a curse om man är frikyrka på något sätt. Ja.
2: Precis. Ja, <laughs> Men jag tycker vad jag, min sammanfattning är väl kanske att jag har alltid varit så van att liksom dela upp folk i så här. Men är du kristen på riktigt så som jag är? Mm. Eh, liksom har du den djupen av bekännelse och engagemang? Är du överlåten? Är du avgjord för Kristus? Eh, men i flera av de situationer som jag har mött där uppe. Så är det en irrelevant fråga. Eh, utan... Det, liksom, det känner ingenting till att jag ska liksom försöka komma in under huden och veta på vilket sätt som du tror, eller är kristen, utan eh, bara det att du eh, jag tycker att det är härligt att, så här, vilka är församlingen? De som står upp och priser herrens namn mm. eh, Förstår du? Mm. Det kan, om man nu vara, kanske jag var för kontroversiell, förlåtta.
0: Om man ska vara lite katolsk, de som deltar i evikaristin, ja, som vi precis. vet att du är <laughs> Ja, precis
2: Skoj, skoj, skoj. <laughs> Nej, men att det, ja, det blir kanske andra frågor som är viktigare. Ja. Det var ändå
0: väldigt spännande. Det hade jag inte förväntat mig att vi skulle få en sån spännande församlingsinblick här. Uh, I aim to surprise. Du, ja? eh, vi har ju redan spoilat lite grann att du är känd av mig. Som <laughs> eftersom jag älskar att sätta etiketter på folk. Så att de blir, jag vet ju att du har blivit väldigt irriterad på min tendens att sätta etiketter på dig. Ehh, Nej då Ehh, Emanuel <laughs> <Den etikett. laughs> Det är en etikett Det jag tänkte på det är att jag gav dig etiketten I början av det här avsnittet Sexpredikanten ja.
2: Det är ju du som är upphov till hela det där ja. Eftersom att jag Jag pratade för ungdomarna i pingsyrkan en gång det Om sex Inte bara i pingsyrkan. Nej men det började så Och så fick du en ny som det Mm. Och så sa du, kan du göra det i min församling, Fila kyrkan? Ja. Eh, och två gånger. Då, då är det ett epitet for life. Mm. Då är det säkert. Men, eh, men, men det är det inte
0: helt rättvist att säga att det här inte är något som intresserar dig heller. Kanske. Det intresserar mig absolut. Och till exempel så har du skrivit eh, din C-uppsats om preventivmedel, en ganska obehandlad fråga i dagens läge. Mm. I friköken. Ja. Du har ju en ganska du har en liten intressant analys av hur det går till i amerikanska filmer när man har sex. Ja. Berätta.
2: Eh, alltså när man har sex. Ja. Eh, det här är ju för att illustrera ett, alltså det grundläggande teologiska problemet som jag ser där. Då. Mm. Eh, att den reproduktiva sidan av sexualiteten. Alltså att skaffa barn. Ja, the baby making ja, process. Barn. Eh, och njutningen eh, det erotiska det flåsiga mm. eh, är helt och hållet separ separerat och jag tror att det är så man uppfattar det och med, man kan mena eh, alltså själva samlaget kan betyda båda men inte samtidigt, det är det ena eller det andra och det tycker jag eh, i nästan all västerländsk pop eh, populärkultur mm. så avspeglas det genom att det i de allra flesta sexscener inte finns med på kartan att det skulle kunna vara någon reproduktiv konsekvens av det hela. Och när, förutom när folk ska skaffa barn och då är all njutning som bortblåst, då är det omständigt och awkward. Tjejen ligger liksom i knasiga positioner med benen så högst upp så högt upp som möjligt för att eh, liksom gynna fertiliseringsprocessen. Eh, så säger man inte på svenska. Skitsamma. Eh, och eh, det är alltid liksom någon slags comical eh, relief av det hela. Så, Oj vad tokigt, nu ska de få barn. Eh, all, all naturlig liksom eh, samspel är borta, det är bara det här knasigt och det är en massa eh, props, alltså en massa um, rekvisita istället mm. utan vi ska ha våra eh, typ ägglossningstest och bla 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 och så måste jag skynda iväg eh, två sekunder efteråt och, och, där.
0: och, och eh, precis det finns ju en sån scen i den klassfesten en gammal komedi då, är en ja, precis. Ja. då har han, han ju ett väldigt stelt förhållande med sin fru. Han har ett barn. Ja. Så, eh, han träffar, det, det går kort ut på att han skiljer sig från sin fru och ja. run away with the love of his life ja. som han gick i skolan med. Mm. Eh, och då, de har ju väldigt passionerat sex här. och När han är med sin fru så säger hon typ så här Ska vi skaffa barn kanske? Ett till syskon. Vi har ju pratat om att vi borde ha ett syskon till. så bara, Ja visst. Eh, och så bara nej men ta inte av mig. Jag tar, inte, jag tar inte av mig tröjan, det blir för kallt. <laughs> Låt oss bara få det här överstökat. Ja. Jag var inte så kladdig eller något sånt. Här, typ. mm. uh, ja.
2: Och det, det kan man ju hålla utkik för om man lyssnar på det här. Så, titta och se om det stämmer. Men jag tycker att det stämmer rätt så bra. Och det menar jag säger någonting om hur vi har kompart kommentala sejs kompartmentaliserat delat upp delat upp tack. <laughs> hur vi har delat upp de här två aspekterna i vet att skott och eh, min uppsats går ju lite delvis lite ut på att tänka men tänk om eh, för då min argumentation är ju lite att det faller tillbaka på en slags dualism mellan kropp och själ där liksom kroppen är liksom ond i sig såvida inte den kan eh, ge mig ge mina sinnen njutning till exempel då. Mm. Eh, och det skulle man kunna kritisera från en teologisk synvinkel och så kan man tänka men tänk om kroppen är hel och vi inte behöver anta att det finns ett fiende, en fiendeskap mellan mina eh, liksom fysiska kroppsliga funktioner och min längtan efter närhet och sådär
0: skulle man kunna säga att äh, mycket klassisk kristen äh, reflektion kring sex har ju handlat om att den har två delar som hör ihop väldigt mycket både det här att man får närhet och njutning ja. och att det är reproduktion och att det är idealt sätt ska hålla sig ihop hela tiden? Är det ett sånt projekt lite
2: grann? Um, nej, alltså inte jag, jag, jag skrev nog inte så mycket så här det bör hållas ihop, det är det bästa mm. utan mer så här kan vi inse att det faktiskt hör ihop mm. uh, och liksom utforska vad det skulle kunna lära oss uh, mm. om sex och um, om oss själva, istället för att eh, förneka att det hör ihop. För hur mycket, alltså preventiv, artificiella preventivmedel, går ju eh, liksom ut på att, eh, att separera, mm. liksom, kapa kopplingen mellan det liksom reproduktiva och njutningsaspekten av sex. och eh, men jag vet inte jag skulle nog inte säga så, såhär oh, det bör hållas ihop som att nej, oh, men du kommer få goda det blir goda psykologiska konsekvenser om det hålls ihop utan bara här, ontologiskt det hör ihop mm. eh, deal ja ah. precis
0: men, och och du, som, då kan man ju då anta att du vill införa någon sorts universell lag här mot eh, preventivmedel om man är en, en misstänksam lyssnare.
2: Ja, precis.
0: Egentligen så
2: är det ju inte så egentligen. Nej. <laughs> alltså, jag förstår att du kom med en ledande fråga. Tack så mycket Anton. Mm. Jag kan slamdanka den här bollen. Eh, nej, eh, jag skrev ju utifrån ett frikyrkligt perspektiv och använde... Patrik Hagmans bok om kristet motstånd, mm. där han har någon slags eh, teori om eh, liksom kristna motståndshandlingar. Mm. Och jag tänker så här, att, eh, att inte använda preventiv medel skulle kunna eh, vara en kristen motståndshandling. Jag tycker det bästa, eller en bra parallell är eh, att en del kristna på grund av sin tro inte äter kött. Mm. Och man härleder det till sin kristna tro. Det är, liksom, det är inte bara för att jag tycker synd om djuren, utan det här är på ett sätt. Alltså, det är en del av hur jag efterföljer Jesus i min vardag. Jag inte kött. Mm. Eh, med det säger man inte så här: Jag vill införa en universell lag om att ingen får äta kött. Mm. Utan det är ett uttryck som hjälper min efterföljare, typ. som lär mig att se sant på världen, skulle man kunna säga. Och jag menar att det finns eh, kopplingar dels så är det en, jag vet inte om det om det börjar väl bli mer accept, en mer accepterad form av efterföljelse. Det kanske fortfarande finns gamlingar som säger, det där har väl ingenting med tron att göra, ens mm. Paulus alla får äta vad de vill <laughs> eller någonting, men det börjar väl bli mer och mer accepterat att ja, så skulle man kunna resonera teologiskt och jag tänker att det här med preventivmedel skulle kunna vara en sån grej eh, typ så här oh, men eh, det behöver inte eh, Alltså jag skulle kunna härleda det till min kristna tro det är därför jag, eh, jag inte använder preventivmedel. för att det lär mig att se eh, på min sexualitet och på världen på ett annat sätt
0: och du, du har ju någon sorts eh, udd där mot eh, en eh, en, en regeletik eller en legalistisk etik, alltså när man säger så här: Vad är tillåtet? Ja. Och du eh, säger att eh, du citerar bergsprediken och säger att inte, Jesus har inte kommit för att avskaffa lagen och profeterna, men att det finns en strävan i den i bergsprediken mot mm. att bli fullkomlig, alltså ja. som min fader i himlen är, är fullkomlig. Ja, precis. Och att det på något sätt det handlar, det här på något sätt, du, du kopplar, hur kopplar du samman? Att inte använda gummi eller pesar till... Att... Det är väl
2: också gummi, eller? Ja, det Förstår kanske Jag, är. jag, inte jag har gjort av <laughs> Eller hormonpreparat. Eller
0: hormonpreparat. Ja. Hur kopplar du det samman till att sträva mot ett mål? Eller att sträva mot fullkomlighet? Och på vilket sätt är det inte bara att du sätter upp en, en liten en regel nu? Visst, använd inte.
2: Punkt. Äh... För att jag inte säger så. <laughs> Eller? Nej, men, alltså, jag jag, jag hur, säger att, inte regeln? Hur,
0: hur, hur hänger det ihop liksom? Hur eh, visa mig lite tankegången för, så, för så att jag menar på vilket sätt är det här inte en, en, la, en regelfråga och på vilket sätt är det ett ett må att man strävar mot helgelse eh, fråga?
2: <laughs> jag försökte förklara det med min <laughs> med min förberedda vegetarianism Liknelse. Um, men jag fattar inte, jag är dum. Nej, okej. Okay, ja. Nej, men jag tänker att. Um, hur ska jag förklara? Alltså, jag menar. <laughs> det låter så fel. Uh, men jag menar att uh, det är inte liksom någon slags um, grundläggande krav för att vara kristen på något sätt. Uh, men. Uh, alltså, jag förstår inte riktigt alls uh, nästan vad jag ska förklara.
0: Nej, okej. Okay. Um. Nej, men alltså, förlåt. Uh,
2: jag är nog otydlig. Nej, men jag tänker. Jag förstår inte vad jag ska säga som jag inte har sagt.
0: Okej, okay, vi du Nej, igen.
2: men. Uh, vi kan ju klippa och sådär, men ta henne
0: ett varv. Alltså, på vilket sätt formar det en mot helgelse och mot att bli uh, lik Jesus att avstå från, uh, från artificiella. Uh, preventivmedel och på ja. vilket sätt sätter du inte bara upp, är det inte bara en regel som som inte har någonting med, som, som liksom bara sätts upp som ungefär, gå inte på bio.
2: Ja. Ja. Okay, ja. Ja, ja, men då förstår jag. Jag tänker så här. Det är en inkarnatorisk princip att eh, kroppen och anden och själen är ett. Mm. Eh, och eh, det var ju det som var, alltså Jesus i sin person för kroppsliga, ju Gud och människa i ett. Mm. Och det har man ju använt då teologiskt för att veder säga till exempel gnostikerna mm. eh, som hävdade en uppdelning mellan kropp och själ. Där liksom själen var eh, det som, eller det gudomliga var det som spelade någon roll och det kroppsliga var bara. Ja, uh, blaha. blaha. Uh, blah, blah, blah. Uh, och jag menar att uh, jag menar då att det är en kroppslig handling. Alltså att ha sex är en kroppslig handling. Och på det sättet man har sex är också en kroppslig handling. Och det här, uh, jag utgår ju från någon slags um, kropp till knopp. <laughs> um, epistemologi. Mm -hmm. Alltså att det är. När vi lär oss saker så är det inte bara så att vi får information i huvudet och sen så går det ner i kroppen när vi har förstått dem. Utan det kan också vara så som man resonerar mycket i frikyrklig teologi. Att genom att göra saker, kristna handlingar, så lär vi oss att förstå någonting. Och då menar jag att eh, ha sex på ett sådant sätt som vägrar eh, att göra den separationen mellan det som är mina fysiska funktioner och det som är min själsliga vinst mm. eh, så kan man liksom eh, på ett klarare sätt eh, gestalta den inkarnationiska principen. Alltså att vi hör
0: samman. Alltså ja, att mitt begär inte stå, behöver stå i motsats precis. till min kropp.
2: Ja. Eh, och... Precis, och det är inte självklart om det står en konflikt mellan ditt begär och din kropp eller ja, hur det nu är så är det inte självklart vilken som ska vinna. Nej. Utan det skulle man kunna fundera lite på. Nu är det ju alltid begäret som vinner.
0: Man har ju också en, en, men man kan ju tänka att en social aspekt är väl det här. Att du, när vi har som mest lust
2: ja att ha sex ja. Den här tycker du om, va? Ja. ja,
0: när vi har som mest, ha lu när vi har som mest lust ja. att ha sex. Då är vi också som mest liksom aroused. Vi är som mest eh, kåta. Eh, eh, kan man säga. I alla fall när det kommer till kvinnor och så.
2: Nu sa du, när vi har som mest lust att ha sex är vi som mest kåta. Och det låter som en... Ja,
0: förlåt. Det var en tautologi. Ja. Vad heter det. Nej, nej, jag menar så här. När vi... När vi... Är som mest När vi är som mest förtila ja. så är vi som mest eh, uppäggade
2: ja. och vill ha varandra. Ja. Vi är kvinnor, ja. Och, 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 jag vet vi, inte om jag, det gäller jag,
0: men jag, jag ingår i kvinnor. Ja, ja. Nej, nej det, vi är väl ganska förtila hela tiden.
2: Ja, ja. Jag tror inte att
0: det... ja, jag är så dålig på kroppen. <laughs> jag är mest intresserad av tankar. Uh, <här> <här> uh, hur som helst. Uh, mi, mi, vad var jag på väg någonstans? Jo. Ja. Uh, och då kan man tänka sig att uh, fine. Om man vill ha 25 barn. Ja. Men rent socialt ja. så lever vi i ett samhälle där det är väldigt svårt att ha 25 barn.
3: Ja.
0: Och då måste vi alltså, om vi inte ska använda preventivmedel, ha sex där kvinnan då ja. är som minst tänd av lusta. Och då kan man tänka sig, ja men det låter väl lite oskönt, oskönt och lite kvinnolikt. Liksom, ja, otrevligt mot kvinnor.
2: Ja, jag förstår och det, det kan man ju tycka och igen så säger jag bara så här ja, deal med det det är inte jag som har hittat på det det är så mm. vi är skapta och man kan fundera är det då samhället eller något annat som är förtryckande mm. eh, eller
0: är det inte kroppen som är förtryckande jag? nej
2: precis, ja. jag tycker att det är konstigt att säga så här, men kroppen är så idiotiskt skapad så eh, att vi är så mest korta när vi absolut inte får ha sex, alltså när vi kan ha för barn mm. eh, nu måste vi ändra på kroppen, det tycker jag har, ger eh, en kroppsförtryckande liksom, syn på kroppen mm. eh, att den måste foga sig under våra lustar och begär eh, och jag tänker så här men det kanske finns något annat i den här ekvationen som vi tar för givet som man skulle kunna förändra på kanske det eh, är så att man inte dör av att ha för fler än två barn, mm. eller ett är ju den första frågan. Det skulle man kunna fundera kring. Och den andra är ju att eh, en bieffekt av typ de flesta preventivmedel är, you know it, sänkt sexlust. Mm -hmm. eh, och eh, Men det är liksom, det kan man stå ut med. Eh, alltså till exempel ett, ett hormonpreventivmedel som förtrycker ägglossningen.
3: Mm.
2: det är ju så de funkar. Mm. Om jag inte är helt e-maila gärna in till ajpod@gmail.com. Eh om ni Antena Jerusalem. Okej. Okay. <laughs> jag skulle avvärja adress. Ja, athenojerusalem@gmail.com at om jag är helt fel. då får Anton och Simon ta den. Och då kanske man också tappar den här eller det har man ju många säger så här, men Ja, fan jag kan gå på pp men jag eh, har inte lika stor sexlust då. Det är det kvinnoförtryckande då? Eh, och på något sätt så tänker man, nej men då har jag valt det själv. Mm. Eh, typ. Och jag vet inte. Eh, jag tycker inte... Jag känner inte så här, buhu, buhu. Mm. Eh, <hört> Oj vad synd det är. Eh, för jag tycker inte att det är något fel på kroppen som den är. Och det kanske är jätteförtryckande, men ja.
0: Du, 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 du håller ihop lust och kroppsfunktion helt enkelt. Ja,
2: och jag, alltså det, är ju, och det är ju återigen en sån där grej. Varför inte populärkulturen skulle kunna spegla det? Det borde ju vara tvärtom. Eh, att när folk ska skaffa barn, då är hon extra fertil och har extra mycket lust. Då blir det härligare mm. i sängen istället för tråkigare. Och när alla eh, går på liksom preventivmedel och har kontomer i vägen eh, så blir det inte lika härligt. Och då bara så här, du behöver inte ta av.
0: Jag tänker på så här, jag tänker på så här gråfilter över och ja. så så, här,
2: så liksom rullar på lite så här, ja. förströtta. Får <laughs> det är bara överstyr Ja, precis. Eh, men det handlar ju också om att liksom sälja en bild av vad, vad sex är och hur det ska vara. Och det går ju det finns ju väldigt mycket att säga om det men att jag du sa, jag vet inte om du sa det att jag har två barn och ett tredje på väg ja jag tror jag sa det ja. och jag kan ju tycka att det är ju inte the
0: end of the world as we know it
2: Nej, ja, det stämmer, jag tänker att det är inte tråkigare att ha sex när man ska is about to få barn
0: Nej. just det, vad bra då har vi någonting att se fram emot <laughs> jag tänkte på Patrick Hagman ja Patrik, Harman, Patrik, har man skrivit om, eh, om det här med, med lust uh -huh. och eh, lusta mm. som döds dödssynden, uh
2: -huh.
0: att en av anledningarna i sin kontext till att man inte ska ha massor med sex utanför äktenskapet och liksom vara promiskuös det är för att när man har sex, då är det ungefär som att man spelar rysk roulette, och eh, men, och det liksom finns en, en viss chans för, för död. Eh, men men liksom vapnet är alltid riktat mot kvinnan. Om och, och man då tänker att man kan dö i, i, i ah, okay. komplikationer vid ah. förlossningen Är det så, här
2: någon slags historisk? Där är en historisk läsning. Då. Ah. Och att, att, så var det förut, ja. Mm.
0: Att en anledning till det är ju för att ja, men liksom, det finns, en, det finns en, en ändå överhängande risk att man, ah. att man dör. Så och Skulle måste... man
2: göra en illegal abort så kan man dö av det också. Ah.
0: Mm. Eh, Ja, och då är liksom poängen att, att det här därför ska man inte gå omkring och vara promiskuös och ha massor med sex utanför äktenskapet mm. så. men då kan man ju tänka så här: och hurra hurra, nu har vi preventivmedel ja. och det gör att, vi, att man inte behöver ha ett pistol riktad mot titeln ja, hela tiden ja. om man är kvinna ja. låter inte det som en väldigt bra och
2: befriande sak Eh, jo, och det, det gör det ju uppenbarligen för många. Mm. Eh, många tycker ju att det, eller det ses som en självklarhet att det ska vara så. Men eh, det beror ju på lite vem man, vem man riktar sig till. Mm. Eh, om du skulle liksom gå här i din församling och försöka sälja in preventivmedel med motivationen att man kan leva ett promiskuöst liv. Eh, bra va, ja. så skulle folk tänka sig, ja men det vill vi inte göra mm. och det är ju det lite jag är ute efter jag försöker ju inte skapa en universell eh, liksom lag som för det är ju också en en plan med det universalistiska liksom et etikområdet att då ska det gälla alla och det ska vara uppenbart för alla att se, eh, och det tänker jag det är ju uppenbarligen inte uppenbart för alla mm. eh, att det finns en väg bortom preventivmedlen. Men vad jag menar är att om man ser på det hela eh, utifrån en kristen synvinkel, och inte så här: hur ska jag kunna ha så mycket sex som möjligt utan att det ska kosta mig något? Det typ är Vad sa det? Ja, bara ja. <laughs> Utan istället så här: hur ska jag kunna leva så sant eh, som möjligt i min efterföljelse? Eh, och ha det liksom som en riktning för hela mitt liv, då kanske jag är okej okay med att. Det förut fanns en rysk riskrulett som nu är, eh, finns en lösning till. Mm. Eh, att den inte är riktigt samma skarpa läge idag. Nej. Och att jag avstår från att använda.
0: Ja. Du, du avstår från riskrulet. Nej. <laughs> det, ja, det var kanske, inte det jag menar. Kanske det
2: också, men, mm.
0: Mm. Ja, jag vet inte. Jag känner mig ganska klar med preventiv med. har du sick. någonting roligt att sticka in. Vi måste spela ner Vi måste spela något ner. roligt att sticka in. Oh, oh, oh. Vi måste spela Nej, in.
1: Vi måste säga någonting. Vi måste jag tror just att Emanuel gjorde det. Vi måste
0: sälja in mer saker om att, eh, om att Emanuel eventuellt eh, är en stor kvinnoförtryckare. Ja. Det, är det, det är det som alla folk eh, tänker på, tänker jag. Ja. Eh, kanske. Och det tycker jag inte att du är.
2: <laughs> Nej, jag vet inte, om jag... E inte. Inte mer än oss andra i alla fall. Nej men det är en fråga som har fått väl kvinnor förtryckar status. Man får ju inte men i själva verket så eh, ni får klippa bort det här om det blir för kontroversiellt men jag undrar seriöst ibland när man till exempel läser på forum och sådär. Det är få kvinnor som jublar över preventivmedel mm. eh, och liksom tycker att oh, men det här är ju supergöttigt. Eh, det är ju kanske mer männen som eh, liksom it's a man's world la alltså. Ja, men lite sådär. Och, eh, det, ju, det fanns ju ett uppror mm. om så det måste finnas ett bättre preventivmedel för kvinnor än p-piller för p-piller suger. Vi, bo, vi mår illa av det, vi får dålig sexlust, vi får inte huvud bla bla bla. Eh, och liksom, deras eh, take var ju så att det måste finnas något bättre. Nu gör vi uppror det måste finnas ett bättre sätt, men man översäljer ju preventivmedel ibland som någon slags jättehärlig frälsning som typ fördubbla njutningen gånger hundra eller liksom är någon slags mirakelmedel, men det är ju det är bieffekter och jag tror om de allra flesta hade kunnat se en möjlighet att slippa dem så hade man gjort det så på så sätt tänker jag. Men det kräver en
0: sorts asketism
2: för att ja, kunna precis i betydelsen tygla sina begär. Då. Ja,
0: ja. För, ett, för ett mål då kanske. Precis. Social um, samhörighet och.
2: och jag, jag tänker att det är ju
0: att tygla lite äktenskap. också. Mm.
2: Alltså jag känner till personligen fler situationer, tror jag, där kvinnan är mer pressad att att använda preventivmedel. Alltså det finns ju också den eh, aspekten av det. Så här, när är det en fri, när är det ett fritt val? Mm. Alltså för eh, alla människor lever ju i, en, i ett samhälle för det första och eh, i relationer där, liksom förväntningar eh, från familj och förväntningar från Liksom jobbet, inte att förglömma, äh, och från partnern spelar ju väldigt stor roll. Och det är inte säkert äh, om jag skulle ha en önskedröm så skulle det vara att de som inte vill använda preventivmedel slapp. Och det är inte självklart. Det tänker jag. Alltså att, för att man känner en, äh, det är inte någon lagstadgat eller finns inget formellt tryck. Men att det kan finnas ett, in, alltså ett peer pressure-typ ett
0: ord överbefolkning
2: är det nästa problem jag ska tackla. Kan jag göra det du vill. Eh, ja, det, det finns jag pratar lite har något stycke i min uppsats om överbefolkning. Det finns eh, delade meningar om hur, hur rejält eh, det hotet är. Eh, liksom det finns apokalypsscenarion och eh, så finns det andra bedömare som menar att det inte Lika mycket. Men eh, jag vet inte vad jag ska... Vad, vad man Någonting... ofta talar om, såhär, det är ju ett konsekvent discernement. Alltså vi ser på konsekvensen. så. här. Har vi inga preventivmedel så eh, blir det jättemycket folk och då blir det svält. Det är dåligt. Eh, har vi...
0: Sådana uttalade gjorde med redan på 1800-talet i London också. Eh. Eller,
2: ja. Har vi preventivmedel så blir det färre folk och vi klarar oss... Eh, bättre. Fast de fattiga är ändå fattiga och de rika är ändå rika. Även om det är färre av dem. Och det så kan man ju resonera förstås. Men vad jag menar är att det inte är inte ett specifikt kristet sätt att resonera. Alltså Jesus kommer inte in i den verklighetsbeskrivningen. Mm. Det finns ingen det finns ingen räddning förutom den liksom den strikt empiriska. Det finns ingen transcendens, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och jag, jag skulle inte lägga någon tid överhuvudtaget att liksom gå i klinsch med en konsekvensetiker om varför hans borde, eller varför anonyma personer i världen borde använda preventivmedel eller inte. Utan Jag riktar ju mig till en svensk frikyrklig kontext. Mm. Eh, där överbefolkningen icke är ett problem överhuvudtaget. Vi måste ett... helt enkelt ha
0: mer sex för att kunna finnas kvar. Ja, kan vi säga. Det precis. Så Vi måste ha mer sex
2: och evangelisera mer. <laughs> ja, precis. Um, och jag tänker att ehm <laughs> um,
0: Låter som Levi Petrus predikare typ sex och evangelisation <laughs> eller någonting 1955 eller någon där. refereras till fortfarande. Ja.
2: <laughs> så det handlar ju om att liksom kolla på vem, vem är mottagaren till det här och vad, vad är det som driver den mottagaren. Men jag kan tänka också on a side note så kan man också reflektera över <sighs> jag vet inte Eh, över vad ett liv är värt. För det känns som så här, om det kommer ett barn eh, till världen i tredje världen och får ett fattigt eh, liv på grund av en hungerkatastrof så eh, är liksom helt oförblommerat gängse uppfattning att det är bättre för det barnet att det inte ha fötts. Det är ju det man säger när man liksom, inför preventivmedel som alternativ. Eh, och liksom så här det, barnet får ett hårt liv kanske dör ungt eh, Det vore bättre om du inte hade fötts. Och det tycker jag också att man kan stanna upp och tänka så här: ja, men är det säkert så? Eh, har livet ett värde även om det är hårt och kort. Eh, och eh, finns det andra alternativ? Omfördelning. Finns det omfördelningsalternativ? Det är ju inte som att... Eh, redistribution Ja, precis. Det kanske skulle... Om vi liksom vill värna om människor kan vi... Eh, finns det andra sätt än att liksom inga fler människor? Mm. Det blir lite som den här braiga filmen. Eh, Children of Men. Oh, ah.
0: Den är så bra. Den är så bra. Alltså
2: det är kanske är en av mina favoritfilmer. Ja, precis. Eh, för den...
0: Sätt... Ja, Simons favoritfilm är Guardians of the Galaxy. <laughs> den är
2: uppe där. Ja. Ja, jag, jag har inte sett kildrumsfilmen. Primissen är väl att det är inga barn finns? Ja, Eller ingen. barn föds. Precis, inga barn föds. Och yngsta människan i världen, är 18 år, och superkändis. Otänkbar. Mm. Um, um. Nej, men det är liksom det är bara de som. Det är, eh, livet är en klubb för de levande. Mm. Och ingen ska. Släppas in i den klubben och sen sitter du slängt igenom hålet, då får du väl vara här, <laughs> typ. Så. Men det vore bättre om du hade annat. Det var. Ni får klippa hur ni vill i den här, här mer Kejid-utläggningen <laughs> som inte var vetenskapligt uppbyggt i min uppsats. Tack! Men det går ja. väl det innehåll. Ja.
0: Allt är bra. Jag tror att det här kan vara ett ganska. Jag har inte fått så mycket sådana här. Eh reaktioner som det där, varför sa ni så där Det var ju dumt att ni säger. Det här skulle man kunna tänka att det skulle skapa en ganska ja. rolig diskussion. Det för det, för det kommer också alltså, när jag presenterade typ min uh, uppsatsidé så här för folk som inte läser teologi, så var det såhär, aha intressant. Och så sen så när jag presenterade din uppsatsidé, då bara, Vad säger han så för? Alla. Idiot! <laughs> Och då blev det väldigt mycket diskussion så här. Men okej, okay, ja, jag förstår hans poäng, men... <laughs> <laughs>
2: Vad ja, kul. Cool. Nu får jag bilder i huvudet om hur du går omkring bland dina bekanta och pitchar sexpastorns preventivmedelsuppsats. <här> <här> och du pratar om sexpastorn? Ja, han pratar om sex överallt alltså. <här> och nu ska han skriva. Ja, cool.
0: Sex. Redikanten. Ja, visst. Det var, men det känns bra där. Det var ganska bra fast det inte var någon förberett. Alltså, jag är mycket nöjd.
1: Ja vi har definitivt gjort vår Fåthjoptiden i alla fall ja, Är det två timmar eller? Nej nej, en och trettio en och kanske
0: en ja, och men bra, men man kan ju klippa, klippa som sagt Ja Vi kan nog få det kortare än, ja men vi är
1: Ska vi inte avrunda lite lite Härligare så
0: Tack så mycket Emanuel för att du
1: ville komma
2: Stort tack, vad roligt att få vara med
1: Alltså, vi har ju glömt en grej och det är inte egentligen vilken grej som helst. Utan Det är någonting som vid det här laget borde vara rätt etablerat. Ja. I det här sammanhangen. Verkligen. Jag tror du vet vad jag tänker på. Ja.
0: Standardfrågorna. Exakt. Frågorna som vi ställer varje gång.
1: Så vi har knuffat tillbaka Emanuel i soffan här. Välkommen tillbaka. Tackar. Och fråga således Emanuel Strand. Vem är Jesus?
2: Oh, vad jag har funderat på vad jag ska svara på den här frågan. Innan, när jag bara har lyssnat på era podd. Bara, oh, vad skulle jag svara? Eh, och jag, eh, det finns ju så mycket att säga och blablabla, bla, bla, klischer hit och dit. Ha, ha, ha. Jag har mitt svar i alla fall. Jesus är den som dömer mig. Och det är hoppfullt och eh, uppfordrande, eller utmanande. Allt
0: jämt på samma gång. Vill du utveckla lite? Det kändes spännande.
2: Uh, att när tiden tar slut så kommer Jesus att döma mig. Uh, och det kan man ha som en tröst. Men också som någonting som uh, låter mig veta att det här livet spelar någon roll. Tack, klart. Angående, jag kan bara kapa den sista frågan. För jag vet vilken det är. Oh, kommande gäst. Oh, vad roligt att ni frågar. Eh, jag tror att efter det första avsnittet. När jag hade lyssnat. Eh, på ert första avsnitt. Och när jag satt där med Jokkmoktspodden. Och var så gruvligt. Eh, avundsjuk på att ni kom upp. Så höga lyssnarsiffror. Mycket snabbare än Jokkmoktspodden. Vi hade typ fyra avsnitt. Ni bara så här, Ett avsnitt som bara... Gick ni om och bara, de var tusen lyssningar redan. Vad gör vi, Fanny? Vad gör vi åt det här? Ja. Men då, det första jag gjorde var att skriva ett mejl. Eh, där jag föreslog... Just det, det gjorde du, ja. Eh, helt eh, helt skamlöst så föreslog jag mig själv. <laughs> så här, förutom mig själv så skulle jag vilja ha Joel Halldorf, sa jag.
0: Nej, Josef Halldorf. Josef, jag.
2: Mm. Josef, för jag tyckte att han var den liksom... Den lite tillbaka dragna brorsan till Joel och liksom den som inte hör så mycket. Men ja, jag har typ träffat honom på Bjarka och sådär lite grann. Och jag tänkte att han kanske kan säga något kul. Men nu känns det inte lika relevant för det är inte kanske den typen av gäster som ni har. Det var ju mer ett undantag att ni tog med en gång. Men Sarah Coakley var ju guld. Hon har ju skrivit den här där. Galt Sexuality i en Som jag inte har läst den men Hon kommer just i Sverige så det kan ju... Det vore guld att höra några meningar Från henne, jag vet inte om hon är bra men Man har ju hört så mycket En kvinna som pratar om sex Det är ju Hello,
1: Sådär, hej och välkomna till Eftersnacket nu hörs Anton och jag här över Skype. Ny dag, men jag är fortfarande förkyld. Och... Jag
0: är också förkyld. Är det så? Ja, det är det. Tyvärr. Jag, jag var på en lågstadieskola idag och eh, kanske smittade ner hela,
1: <laughs> hela lågstadiet. <laughs> det kan ju mycket väl ha gått runt och runt också bara.
0: Ja, det kan du Det är som en evig kretslopp. Alltså, jag tror alla är förkylda på skolor överlag.
1: Jag tror det händer mycket nu när
0: skolor börjar. Gick man inte omkring att vara förkyld typ hela skol, grundskoletiden?
1: <laughs> ja, men förmodligen. Det var ett brus av snor och, <laughs> och jag vet inte vad. Och... Alla är täppta och har lock i öronen. Och... Ja, jag kommer ihåg att jag ah, nu ska Vi, inte <laughs> vi går vidare. Eh, ähm. Ja, det här var ju ett, ett lite annorlunda samtal, eller hur Simon? Ja, eller just vad det var just ett samtal då. Annars brukar det vara lite mer i formen av en intervju eller vi mm. försöker i alla fall. Men så det var kul att åka iväg och ses och spela in ja. när man ser varandra igen.
0: Ja men precis, ja, det, det var trevligt. Och det var ju också totally unscripted som det kanske heter i Hollywood. Det fanns inga förskrivna frågor Så vi hoppas att det gick och det nog ja, det... ganska bra att
1: lyssna på. Är det här ett sätt att kanske avsäga sig allt ansvar?
0: Ja, men alltså, det kan vara så, det kan ju vara så att något faktafel smög sig in någonstans. Det är inte omöjligt.
1: Nej, det kan ha hänt. Kan men ha. Eh, visst hade du lite tips på om man skulle ja. kun eventuellt kunna få dessa sägningar och siffror och vad det kan vara.
0: Rätt. Ja, eh, jag skulle vilja rekommendera en annan podcast. Eller? Ja, det skulle jag vilja göra. Mm. För det första så skulle jag vilja rekommendera... En podd som heter om man vill lyssna på lite mer på det här om kolonialisering av Norrland och ja, lite norrländska förhållanden överhuvudtaget och kanske särskilt från, från Jokkmokk. Det finns två avsnitt där som är av speciellt intresse och det är en e den ena heter ju Från Jokkmokk där till exempel eh, eh, Maxidan, rapparen, eh, deltar. Mm. Och Okej. så finns det en annan som heter Kolonialiseringen av Norrland eller något sånt där.
3: Ja.
0: Det är typ avsnitt två eller så av den podden. De är ganska relevanta för det vi pratar om om vi vill få lite mer fullödig bild och höra spännande historier och så från folk som är mer pålästa. Så det är ett tips. Mm. Nor kom... Norrlandspodden. Norrlandspodden. Och så kan man också lyssna på Jokkmokk-podden så tar de upp lite av de här frågorna som till exempel jag ställde ja. till dem
1: i något avsnitt. Jag kommer inte ihåg, men det kan ni kolla upp också. Fråga Emanuel. Ja, det var ju som sagt podden med Emanuel och Fanny Strand. Ja, precis. precis. Som de gjorde under de fyra månaderna de var i Jokkmokk. Precis. Och så, ja, jag vet inte.
0: Det, jag kan tänka mig att det här, det här med preventivmedel skulle kunna starta en del diskussioner också möjligtvis. Kanske första gången som det någonting som vi säger startar någon <laughs> <en sån> diskussion. <laughs> ja, vi får väl se. Ja, vi får se. Det, vi lägger ingen press på proffstyckarna ja, där ute. Det, som till exempel, exempel vi kanske också ingår i. Jag vet inte. Nej, vi är inte betalt för det. Ja. Ja.
1: Vi tycker bara. Tyckare. Vi amatör tycker det. ja. <laughs> Apropos lite mycket så. Apropå poddar mm. så äh, var det inte helt utan förskräckelse.
0: I, när vi i morse klev in på redaktionen så var det möttes vi av febriga ögon och, <laughs> och äh, rådvilla ansiktsuttryck
1: faktiskt. Jag tror vi alla vet vad det är som är på gång att hända. Ja. Läsarpodden. läsarepodden, heter det så. Läsarpodden. Ja, läsarpodden. Det är bloggen Läsarna som ska starta en en teologisk podcast. Mm. Ja, men, jag vet att du i alla fall har uttryckt lite oro för att den här podden kommer och lappar över.
0: Ja, här. första. Nu hittar jag på att vi hade en reaktion, det har vi inte. Men, <laughs> <laughs> men den, de som finns det är jag och Simon. Ja. Och det ska det mäta sig med teologins superstar Patrick Hagman och... <laughs> Den till lika, eh, nästan eh, lika mycket superstar än, eh, superstaren Superstaren Låt Det låter, finns staren fisk? Ah, ja, förstås eh, så, så Vi vill bara uppmuntra er att även om ni börjar lyssna på den så får ni gärna vara kvar och lyssna på <laughs> Aten i Jerusalem Det behöver inte vara ett antingen eller
1: Få sådana här
0: Ja, precis. Ja, men vi kan väl försöka ge dem en chans till nu när det finns bättre killar i stan.
1: Men hur som helst.
0: Med det sagt så är det kul att det kommer fler poddar. Ja, absolut. Och, och kom ihåg gärna att eh, om ni vill att vår podd ska synas i poddjungeln så kan ni ju ge ett betyg på iTunes, ge den en recension på iTunes, kanske gilla den på Facebook. Och eh, ja, vad kan man göra
1: med, Simon? Följ oss på Twitter. Det kan Aj, göra. det kan man göra. Det går också bra. Överhuvudtaget tips om podden. Ja. Något särskilt på kanske gillat Vi är tacksamma för alla er som har gjort det. Mm. Eller ni som har gjort det. Mm. Och, kom gjort det. Med det. Och
0: kommer göra i framtiden.
1: <laughs> <laughs>
0: ja. Det var väl allt. Vi tar, håller lite kort den här gången. kanske.
1: Ja, vi måste hinna få ut det här innan nästa månad börjar. Hans is kört. Ja, Hans is kört. För kontinuitetens skull. Mm. Men med det säger vi tack och hej och vi hörs igen nästa månad.
0: Tack och hej, leva dig.